0: 首先，让我们欢迎来自北京的长虹同修与我们分享：修习心灵法门之后，身体健康，积极乐观，诸事顺意。心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎
1: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩无我利他恩师卢军鸿台长，感恩各位法师、义工和佛友们。我是来自北京的长虹，感恩菩萨慈悲成全殊胜因缘。有机会在此分享我的学佛经历，如有不如理、不如法的地方，祈请大慈大悲观世音菩萨和护法神菩萨慈悲原谅。生命苦空无常，自小失去父母，长大婚姻欲变。在我很小的时候失去父母。由爷爷奶奶带大，大学毕业来北京工作，五年后结婚，在京安家立业。不久发现自己怀孕了，公婆喜出望外，谁知世事无常，没过几天，由于自身身体原因，导致自然流产。全家人乐极生悲，但是公婆想要孙子心切，紧接着开始天天大鱼大肉、海鲜齐上阵恶补，让我早日恢复身体，继续再要孩子。过了将近一年后，公婆又开始催着要孩子。可在当要孩子的时候就不容易了，于是就开始寻医问药，天天进出医院，神经开始紧张，心理压力逐渐增大。二零一三年六月，一次偶然的机会，经朋友介绍接触心灵法门。当时他送我一本经书和光盘，告诉我通过念经可以超度之前流产的孩子。我迫不及待地拿回家开始看光盘，看台长博客，越看越开心，开始抱着求子的心态尝试念经，但是。并未做到真修实修。这边刚念完经，过一会儿遇到生活中的小事，两人又开始争执。渐渐的，两人的情绪受到影响，从小吵闹上升到大吵，终于一个导火索，对方提出离婚。两人开始闹了一阵子后。紧接着，有一个晴天霹雳的噩耗突如其来的发生。最最疼爱自己的奶奶心梗再次发作，离开了我。双重打击下，我几乎精神崩溃，大脑一片空白，分不清红绿灯，走在十字街头，整个世界仿佛只剩下我一个。无路可走，菩萨不离不弃，修学心灵法门，生活蒸蒸日上。菩萨慈悲，在我最最痛苦的时刻，让我想到了佛友，于是求助了北京同修，在共修主师兄们的帮助下，我顺利的参加了法会。亲自感受到了现场的震撼，台长的大爱，众生的疾苦，促使我坚定学佛的信心。回来后，重新调整自己，立即申请拜师。二零一五年，有幸在马来西亚槟城法会顺利拜师，当场发愿。今生今世跟随恩师弘法度众，就度更多的有缘众生。同时开始给自己重新制定学佛计划，每天坚持念诵功课和小房子，坚持共修学习白话佛法，听师傅开示，坚持定期参加法会做义工。学佛后，吃素、放生，并坚持做义工服务佛友。同时，通过微信群等网络交流平台，分享师父的佛言佛语及最新开始解答同修的问题等方式弘法度人，和佛友们一起共同学习，共同进步。随着时间的积累，自己的生活正日益发生了翻天覆地的变化，无一不感恩观世音菩萨慈悲，感恩师父的指引，感恩共修主师兄们无私的帮助。以下是我学佛以来的变化。一，身体方面的改变。学佛前，晚上睡觉噩梦不断，经常鬼压身；醒来之后脚抽筋，走不了路；白天大脑昏昏沉沉，总想睡觉；两个肩膀像背了很多东西一样沉，颈椎病日益加重。严重影响工作和生活。学佛后知道打胎的孩子走不了，很可怜。通过念诵经文组合小房子，这些症状全部消失。二、精神状态方面的改变。学佛前整日以泪洗面。愁眉苦脸的沉浸在自己的世界中，不与人交流，封闭自己。学佛后，融入到佛友的大家庭里，精神状态日渐好起来，脸上露出了久违的笑容，以乐观积极的心态投入到每天的工作和学习中。三。工作方面的改变，学佛前工作中接二连三的出问题，学佛后每次参加法会做义工回来后，工作特别顺利，甚至同事们解决不了的工作问题，我都迎刃而解。四。习气方面的改变。学佛前，电视、网络、娱乐、八卦天天占据自己大部分业余时间。学佛后，懂得珍惜慧命，抓紧时间消业还债，时刻反省自己，只见己过，不论人非。学佛前，杞人忧天。遇事总给自己找借口、找理由。学佛后坚信，只要我们的愿力够大、信心够大，没有观世音菩萨办不到的事情。学佛前自以为是、急功近利、功高我慢等等无名行气，从不悔改。学佛后，深深的忏悔自己前世和今生所造的业，通过学习白话佛法，运用佛菩萨的圆融智慧，来不断的修心修行，提升境界，以身表法，感化身边的有缘，吃素念经，身体健康，诸事顺利，家人同事见证。吸引有缘，尝试念经。在我学佛起初，家里的亲戚是反对的，误认为吃素影响健康，念经影响工作生活。然而，家里姑姑看到，自从吃素后，体检一切正常；自从念经后，工作生活蒸蒸日上。渐渐地，从起初的不幸，到听台长录音，越听越开心。在我的邀请下，二零一六年，姑姑和我一同参加香港法会。在进会场前，姑姑的骨子增生严重了。但是，当法会结束出会场的那一刻，菩萨慈悲加持。腿脚立马轻松许多，姑姑真是被折服了。回家后开始尝试念经，身边的同事见证我如何通过学佛走出人生低谷，也开始看师傅的书籍和视频，懂得了因果定律，懂得了调节自己的心态，也开始多吃素。跟着学佛念经，真是法喜充满啊！感恩观世音菩萨慈悲，通过师父传给人间心灵法门，在信、愿、行的基础上，通过许愿、念经、放生三大法宝，忏悔消业障。积累功德，心灵法门真实不虚，小房子更是灵验无比。感恩观世音菩萨慈悲垂怜，保佑我们今世文德正法，修习心灵法门，更能拜卢金鸿台长为恩师，地志长虹发愿。一定珍惜这份难得的姻缘，努力一门精进，修心修行，学习观世音菩萨大慈大悲心，断烦恼，破无明，发菩提心，跟随师父弘扬佛法，广度有缘，共攀四圣，让更多的人离苦得乐。再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师卢军红台长，感恩大家
0: 。下面。让我们欢迎来自印尼雅加达的林雪冰同修与我们分享，被医生诊断患有自闭症的儿子，通过心灵法门三大法宝康复痊愈，让我们掌声
2: 欢迎。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨摩诃萨。感恩南无诸佛菩萨及龙天护法，感恩师父卢台长。Saya bernama Susi, berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini saya membagikan pengalaman saya dengan melafalkan parita, beriklar, melepaskan makhluk hidup, melafalkan xiao fang se agar anak saya yang banyak bergerak dan autis sudah berubah menjadi baik. Putra kedua saya di waktu kecil lucu, pintar dan penurut. Seorang anak yang masih bisa bicara pada saat berumur dua tahun lebih, di suatu hari tiba-tiba dia tidak mau berbicara, tidak memperdulikan orang, tidak mau makan berubah menjadi pendiam. Anggo anggota keluarga sangat merasa aneh. Sudah dibawa ke dokter juga tidak membaik. Teman-teman di sekitar membicarakan jika anak saya sepertinya mengidap penyakit autis, mengingarankan kepada kami untuk dibawa ke dokter psikiater. Semua pukulan yang datang ini membuat kami benar-benar sakit hati. Anak saya masih kecil sudah menderita autis. Bagaimana mungkin kami menggunakan segara cara untuk memaksa dia berbicara juga tidak berhasil. Kemudian kami membawa anak kami ke dokter psikiater. Dokter mengatakan anak ini banyak bergerak autis. Perlu dalam satu bulan beberapa hari diberikan bimbingan baru bisa sembuh. Dengan begitu berobat selama satu tahun juga tidak membaik. Ini secara tidak sengaja khawatir dan tidak berdaya di Facebook melihat acara totem Luthai Chang. Saya melihat beberapa hari. sangat meyakinkan dan membicarakan kepada suami anak kita dapat diselamatkan. Kemudian di internet mulai mencari singling famine di blog yang ada di handphone mulai belajar melaporkan parita mengejarkan pr. Karena di saat melihat totem baru menyadari untuk mengobati anak saya peluh beriklar besar. Kemudian kami berikar bervegetarian penuh. Kemudian di bawah PR, saya juga membantu anak saya melafalkan tap eco, singcing, cie cieco. Di saat itu tidak ada buku parita, juga tidak mengetahui ambil kertas xiao fangce di mana. Sangat beruntung di awal tahun 2015 melewati perkenalan dari teman mengenal seorang Xu Xiong. Dia memberikan kami buku Parita, juga mengenalkan Xiao Fangce kepada kami, serta memberitahukan kepada kami bulan April 2015 di Singapura ada seminar Dharma Lu Hai Chang. Selama mengikuti seminar Dharma, melihat dengan mata sendiri Lu Hai Chang membantu orang melihat totem, sangat menajubkan. Setelah pulang kami lebih yakin lagi. Lebih rajin lagi melafarkan PR, melafarkan Xiao Fangzi, beriklar melepaskan makhluk hidup. Sangat beruntung lagi adalah di awal tahun dua ribu enam belas kami dapat menelpon ke jaringan totem Lu Hai Chang Shifu, memberitahukan kepada saya ada Ling Shing atau arwah yang memerlukan Xiao Fangzi sebanyak delapan puluh tujuh lembar. Di saat kami selesai melafalkan 87 lembar, tidak sampai satu minggu, anak saya mulai mau makan, nafsu makan juga sangat baik, sangat berterima kasih kepada Puasa, berterima kasih kepada Luthaichang. Anak saya sudah mulai mau berbicara juga, mulai mau bernyanyi, sudah tidak hiperaktif lagi, sudah bisa duduk diam, tidak suka kabur-kaburan. kami tidak berhenti membantu melafarkan Parita melafarkan Xiao Fangce anak saya hari demi hari sudah membaik sangat senang sekali Sing Ling f a m i n benar-benar nyata sudah m e n y e m u k a n anak saya kan e n a m u tas tape cu kucunan k u a n t i n g k a n k u a n s i m p u samuhesa anak saya sudah terselamatkan di atas adalah pengalaman saya kami untuk dibagikan kepada semua jika ada yang tidak sesuai dengan ajaran dan norma, mohon konshim pusa memaafkan. berharap cuvob pusa memaafkan. berharap ensulu hai sang memaafkan. kan en taja. kan en terima kasih. 下面
0: 让我们欢迎来自美国的刘慧玲同修与我们分享。通过心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，仅用几天时间，母亲肿瘤神奇消失，连医生也惊叹不可思议。让我们掌声欢迎
3: ！观音真经言，十方法界传，妙法度有缘，心灵法门开。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法，感恩慈悲的卢君红恩师，尊敬的诸位法师、佛友、师兄们，大家好！我是来自美国拉斯维加斯的刘慧玲，在此怀着无比感恩的心情。与大家分享我学佛两年多以来的一些感悟和书胜案例。分享过程中，如有不恰当之处，恳请诸位佛菩萨和护法神原谅。二零一四年十月中旬，后学拿到一本《一命二运三风水》的书，觉得非常有趣的同时，也心生好奇。书里面。都是别人做的梦以及各种感应。如果这个卢台长有本事，当天就能在我梦里出现的话，我就真的服了他。没想到的是，随后午睡中，我真的就梦到了台长。非常清晰的梦境，以及台长发身的开示，让我不再有任何迟疑。抓紧时间，如饥似渴的学习心灵法门的知识，并开始念经。从二零一四年十一月开始至今，给各类药经者的小房子已念诵了四千多张。我每年就犯病的咽喉部炎症消失了，就连困扰我多年、每年必发作的荨麻疹也没有再犯过。更感恩的是。学佛念经，让我母亲可能的癌症也化险为夷。2015年2月回到中国后，我慢慢的度化了父母及家人一起学佛。或许是因母亲置身业力吧，在念经了九个月之后，还迟迟不肯念小房子，因为他一直不是很相信小房子真的会消灾解难。每天念经也都是有口无心，并不精进，而且还因为时常做噩梦，经常发脾气，造了很多念经无用的口业。在二零一五年十一月十五日的晚上，母亲又嘟囔着说：“念经不灵，以后再也不念的牢骚话。”结果第二天上午，她便开始头晕得很厉害。起不了床了，我心里很清楚，这是母亲的业障爆发，同时又因造口业而受到了惩罚。母亲这时心里也后悔昨晚说的那些话了，在连着两天不见好转，仍然头晕起不了床后，我们便带母亲到柳钢医院做检查。当天检查的结果。是因为体弄严重的失血而引发头晕，而且 B 超结果显示腹腔内有肿瘤，还未知是良性还是恶性，要求住院进一步细查。这下母亲才意识到问题的严重性，心里慌乱不已。在家人劝说下，她下决心要好好学佛。好好念经来消业障。当天，我们就在佛台前跟观世音菩萨发愿，要在一个月的时间里给母亲的药经者送一百零八张小房子，半年内放生一千条鱼。我把近期度人发书的功德转给母亲，祈求观世音菩萨帮助母亲消除她体内的肿瘤。让母亲身体恢复健康，病好后一定会现身说法。在住院当天，我们就捎送了第一波二十一张小房子给母亲的药金者。做 CT 检查前，又送了第二波二十一张。当天 CT 的复查结果显示，腹腔内没有肿瘤了，肿瘤消失不见了。主治医生觉得很奇怪，怎么可能有这种事情？难道是自己昨天看错名字弄混了吗？还特意去核对了前一天的报告，确定无误，确实是肿瘤不见了。大家都称太不可思议了，只有我们心里清楚，那是因为母亲的及时悔悟以及发心，观世音菩萨慈悲。帮他度过了这一劫，母亲知道了检查的结果，也很感动，更加坚定了以后要精进学佛。但母亲的劫难还没结束，因为之前几天有排黑便的情况，医生推测有可能是胃或肠出血而引起的头晕，要求做胃肠镜透视。在做检查之前，我们又为母亲连着送了两拨二十一张小房子。待检查结果出来，显示胃肠也并没有出血现象，医生连连称奇，说没有遇到过这种情况，只说要么就是贫血，先回家休养吧。这次七天的住院医疗费用，总共只花了两千多元。想想看，如果当时没有学佛，母亲现在可能还要忍受肿瘤癌变的病痛折磨，而后续未知的大笔医疗费用也会压垮我们全家的心理承受能力。经过这七天的跌宕经历，母亲彻底幸福了：只有念经还在，消除业障，才能顺利和健康。在我学佛一个多月后，家里的孩子们也受到感化，主动要求念经学佛。现在我们全家五人，除了最小的女儿年龄不够，其余四人都已顺利拜师，每天一起念经，周末去超市发报纸。孩子们还做了微信公众号，用多种方式来度人。要记住，你们都是弘法人，而不是世间人。你们不是为世间的一切来到人间的，你们是为了弘扬观世音菩萨的心灵法门。你们不是为了师父活着，你们是为了救度众生而活着的。每当后学，每当后学看到这段话。心底深处都会涌起一股暖流，就好像一种在茫茫人海中找到了至亲之人一样感动，不由自主的流泪。惭愧至深夜障深重，劣习累累，荒废了太多的时间，同时也让后学明白自己在人间应尽的责任和使命。我把这段话贴在了佛台前。每天上早晚香之后，与弟子守则一起念诵，以此鞭策自己，牢记使命与责任，不能够轻易懈怠，要用有限的生命和时间，跟着师父去做更多弘法利生的事情。修心修行，佛之本分，普度众生。方正菩提。在次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法。感恩尊敬的恩师，感恩大家的聆听
0: ，谢谢。下面。让我们欢迎来自印尼的卢雪玲同修与我们分享：孩子早产且疾病缠身，是心灵法门让孩子一次次脱离危险，创造奇迹。让我们掌声欢迎。
4: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无诸佛菩萨及龙天护法，恩慈恩师卢俊宏台长。Salam sejahtera para hadirin dan saudara-saudari s e m u a n y Di sini saya berbagi pengalaman singkat, di mana pada tahun 2012 saya kehilangan anak perempuan saya. Saya tidak dapat menerima pukulan ini. Melewati setiap hari dengan sukar, selalu menyalahkan semua yang terjadi di diri saya. Saya hidup dalam keadaan depresi, hari-hari penuh dengan kesedihan. Depresi sampai terfikir untuk mengakhiri hidup saya. Sampai akhirnya di tahun 2014, bulan November, saya melihat VCD totem sefu. Di saat itu saya baru mengerti apa artinya hukum sebab akibat. Saya browsing di internet bagaimana cara melafalkan parita dan xiao fangzi. Di saat itu saya setiap hari melafalkan pr dan xiao fangzi. Lambat laun membuat saya menyadari banyak hal. Emosi diri juga tanpa disadari sudah berubah banyak. Seiringnya waktu saya juga sudah dapat melepaskan karena kuasai impulsa. Tahun lalu saya hamil. Mulai dari waktu kehamilan, anak saya sangat sehat. Sampai tanggal satu September, anak saya dilahirkan sebelum waktunya. Pada hari kedua sudah masuk ke kotak inkubator. Dokter memberitahukan kepada suami saya, paru-paru dan lambung anak saya bermasalah, tidak dapat bernafas dengan normal, perlu menggunakan tabung oksigen untuk bantuan pernafasan. Hari demi hari tidak membaik. Di pagi hari tanggal 5 September, saya dan suami saya bekerl, akan bervegetarian penuh. Dalam satu tahun melakukan pelepasan ikan 5.000 ekor, siavang sejauh 500 lembar. Sampai sore, dokter mengatakan pernafasan anak saya sudah membaik, juga sudah dapat pelan-pelan minum susu. tanggal 9 September, anak saya sudah tidak perlu lagi menggunakan tabung oksigen untuk bantuan bernafas, tetapi masih perlu diperiksa beberapa hari lagi. tanggal 11 September, paru-paru dan lambung anak saya sudah kembali normal, sudah boleh pulang. Kain, k u n s e i m pusa. Di saat itu saya sibuk menjaga anak, maka pelan-pelan sudah mengendur. tidak giat melafalkan syafanse untuk membayar hutang sampai tanggal 12 Oktober mimpi yang menyeramkan datang tanpa ada sebab tiba-tiba kening dan mulut anak saya membiru tubuh tidak ada tenaga segera dibawa ke rumah sakit setelah tiba di rumah sakit dokter mengatakan infeksi paru-paru kondisi ini sangat berbahaya harus dirawat untuk diperiksa Dokter mengatakan jika tidak ada perubahan harus ganti rumah sakit. Di saat itu kami suami istri terbingung. Setelah melihat dokter berusaha payah menyelamatkan, sakit itu tidak bisa digambarkan. Suami saya menelpon rekan sedarmali membicarakan masalah kondisi anak. Rekan sedarmali langsung ke rumah sakit serta menyuruh kami melafalkan paritata pecho sebanyak banyaknya. Dan membawa saya untuk melepaskan makhluk hidup. Terima kasih kepada rekan sedarmali dan juga terima kasih kepada rekan sedarma yang sudah menolong memberikan siavangse kepada kami. Di saat itu saya merasa malu, saya sudah salah, saya menyesal. Mohon kau seimpus sama maafkan saya, saya. yang saya sudah mengendur, tidak berusaha melafalkan siavangse membayar utang. saya dengan tulus memohon kepada Quan Seimpusa, saya berikrar akan mengikuti Quan Seimpusa Singling Famen selamanya, tidak akan berubah, menjalin jodoh yang besar dengan orang yang berjodoh dan memberikan kesaksian. Memohon kepada q u a s e i m p u s melindungi anak saya sehat walafiat. Sampai tanggal Oktober, ada keajaiban terjadi. Kondisi anak saya sangat baik. tidak perlu menghadalkan tabung oksigen, sudah sembuh normal. Tanggal 19 Oktober, doktor mengatakan anak saya sudah boleh pulang. Kuan Quaseim Pusa. Di bulan Desember, Kuan Quaseim Pusa telah membantu saya dapat menghubungi telefon totem Sefu. Sefu mengatakan anak, otak anak saya bermasalah. Jika sudah agak besar, perlu operasi. sekarang sekarang jangan dilakukan operasi dahulu. baik-baiklah melafalkan siaw fangsze. sefu memberi kwe j a n a n perlu 840 lembar siaw fangsze sudah selesai. jika melafalkan 340 lembar siaw fangsze sudah membaik. k a n sefu memberkati anak saya, benar-benar sudah membaik banyak. kami pasti akan berusaha lagi, k a n sefu. Di malam hari, tanggal 28 Maret, suami saya bermimpi. Dokter mengeluarkan sesuatu dari otak anak saya. Kemudian dokter mengatakan otak anak saya sudah membaik. Karena setape konsimposa. Tiga pilar utama singling famine melafarkan parita, beikral melepaskan makhluk hidup. Bener-bener nyata. sudah menyelamatkan anak
0: saya. 我们欢迎来自印尼的黄应宝同修与我们分享。被医生诊断为乳腺癌晚期，并已经扩散转移的母亲，在心灵法门和卢台长慈悲救度之下，癌细胞神奇消失，彻底康复。让我们掌声欢迎
5: ！感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲卢金红台长，感恩大家。Nama saya h o n g In Pau. Saya mewakili ibu saya, Mai Jui Ai, di hadapan semua orang memberikan kesaksian. Tanggal 5 m a r e t 2012, ibu saya di rumah sakit Johor Baru, Malaysia, melakukan pemeriksaan seluruh badan oleh Hugh Chee Yin. Setelah diperiksa, hasilnya ibu saya menderita kanker payudara. Di saat bersamaan menyatakan sudah masuk ke stadium dua, infiltrating ductal. Sel kanker sudah menyebar dan itu telah menyebar ke kelenjar getah bening. Di Rumah Sakit Johor Baru, dokter menggunakan ultrasound untuk memeriksa ukuran. Pada saat itu, Ibu saya melakukan operasi pengangkatan sel kanker payudara dan kelenjar getah bening. Setelah operasi, dokter menyarankan Ibu saya ke Penang Rumah Sakit Logan Lay mencari dokter Hugh Powai untuk melanjutkan pengobatan elektrokimia. Sebelum ibu saya melakukan pengobatan elektrokimia, saya berikrar di depan kuan seimbusa akan bervegetarian, berharap ibu saya dalam pengobatan elektrokimia berjalan lancar dan dapat sembuh total. Tanggal April 2012, ibu saya ke rumah sakit Penang melakukan pengobatan elektrokimia. Doktor menyarankan sebelum melakukan pengobatan melakukan pemeriksaan ulang CT scan seluruh tubuh. Hasilnya sudah memastikan sel kanker sudah menyebar ke hati. Sudah masuk ke Stadion Empat. Saya kaget mendengarnya. Tidak berani memberitahukan penyakit kepada Ibu. Ibu tidak mengetahui kalau sakitnya sudah masuk ke Stadion Akhir. Di saat Ibu melakukan pengobatan elektrokimia yang kedua kali, saya menjalin jodoh dengan Sechie. Dia mengenalkan Singling Faman. Dia memberikan buku Singling Faman, CD kepada saya. Setelah kami memperlihatkan visi di Lutai Chang, di saat menerawang totem. Dengan segenap hati mulai mengerjakan PR dan melafalkan siavangse. Di saat itu, siningfaman masih belum ada di Indonesia. Saya hanya melewati internet dan berhubungan dengan Quan Ying Tang. Di saat itu, kertas siavangse saya kopi berdasarkan kiriman pos dan ukuran instruksi. Ibu mulai membakar siavangse. Sudah melafalkan lembar. Sangat bersyukur pengobatan ibu saya sangat lancar. Kesehatan sudah membaik banyak setelah itu. ibu hanya membaca pr sudah tidak membakar siawangsul bulan april tahun 2016 kanker hati ibu mulai kambuh dokter menyarankan melakukan pengobatan elektrokimia lagi karena sel kanker sudah mulai menyebar ada yang berbentuk tali ada sebagian sudah sebesar 3 s e n m tetapi waktu itu saya tidak setuju dengan ibu untuk melakukan pengobatan elektrokimia lagi dikarenakan kondisi kesehatan ibu dan umur ibu sudah tidak bisa melakukan pengobatan elektrokimia lagi. saya hanya bisa setiap hari memohon, kuan sen pusa memberikan petunjuk, memohon pusa melindungi ibu agar selamat, secepatnya sembuh total. ibu kemudian mulai meneruskan membaca siaw f a n g s u saya juga membantu ibu membaca siaw f a n g s u kami total sudah melafakan 588 lembar siaw f a n g s u juga sudah melepaskan ikan 1.300 ekor di saat bersamaan. saya sangat khawatir. jika kami tidak mengikuti saran dokter untuk melakukan pengobatan elektrokimia ulang, ibu nanti bagaimana? Saya mendapatkan petunjuk dari pusat, tidak menyarankan ibu untuk melakukan pengobatan elektrokimia lagi, takut setelah pengobatan elektrokimia hasilnya semakin parah, serta mendapat petunjuk di musim gugur akan mendapatkan rekomendasi obat dari orang yang berbaik hati. Maka di saat itu, ibu hanya minum obat dari dokter setiap hari dengan rajinnya melafarkan PR, membakar sel kanker. Di musim gugur bulan delapan, kebetulan berkenalan dengan seorang tante, dia mengenalkan sebuah resep tradisional kepada kami. Ibu mencoba meminumnya selama kurang lebih tiga bulan. Kemudian dicoba melakukan pem, sekali pemeriksaan, sel kanker ibu sudah tinggal sisa sedikit, sel kanker yang berbentuk tali sudah tidak ada. Sebagian lagi yang sebesar tiga sentimeter sudah tersisa satu koma dua sentimeter. Ibu dan saya meneluskan melafalkan PR rajin melafalkan parita membakar siavangse dan melepaskan malu hidup. Bulan Oktober dua ribu enam belas Ibu melakukan pemeriksaan ulang setelah dokter melihat hasil pemeriksaan sangat terkejut dan menyatakan kepada kami kalian di Indonesia sudah melakukan apa. Saya sangat kaget sekali. Apakah kondisi penyakit ibu semakin parah? Saya terdiam dengan pelan menjawab, Dokter, kami tidak melakukan apapun. Kami hanya mengikuti petunjuk dari dokter, minum obat dari dokter. Sebenarnya sebelumnya dokter berkata melihat kondisi ibu, semua obat ini sudah tidak berguna. Sekarang dokter tiba-tiba mengatakan sangat baik, ibu anda sudah tidak perlu melakukan pengobatan elektrokimia lagi. 下面让我们欢迎来自上海。
0: 常驻印尼的陈娇同修与我们分享：曾经吸毒入狱，人生走入歧途的陈同修，信遇心灵法门，彻底悔改，开启全新人生。让我们掌声欢迎
6: ！人生难得经理文，佛法难闻经理文。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨龙天护法，感恩恩师卢军红台长，弟子陈娇来自上海。我是一个罪孽深重的人，感恩菩萨妈妈慈悲，竟然让我也能闻到佛法，也能修心修行。在没接触心灵法门之前，我是一个五毒俱全的人。一直生活在阴暗面。自从小学三年级时候，妈妈接到外婆病危的通知，从医院回到家，第二天开始自言自语，没有没日没夜自己跟自己吵架，发出来的声音完全变成另外一个人。从此，我的家的生活全都乱了。本心高气傲的我，也变得自卑、自闭。早婚却带给我，没带给我安定，也是草草的离婚收场。我开始跟朋友一起吸毒，还以为是一种享受。这样过了几年，直到进监狱。出狱后，经朋友介绍到夜总会做妈妈桑，还自以为自己干净，又没害人，就这样又晃了多很多年。就在二零一五年六月，我刚从上海做了肠子肌瘤手术，又查出卵巢长了囊肿，晕了。如果这是我的命，那就随他吧。就回到印尼，在朋友的生日聚会上，网红师兄问我：“娇，听说你最近身体不好，想如果相信我。”念念经吧，对你有好处。当时我也随口说声好，想不到第二天念平师兄来我家，给我经书和师傅看图腾的光碟。起初我也没有念，跟他们去放生，放生还要仪式，感觉挺不错，好好奇。就这样，第二天我就开始拿起经书，念诵功课。慢慢的懂得因果报应，不管再醉，每天坚持念功课、念诵小房子。在二零一五年八月，马来西亚新山法会前段时间，从来没参加过什么法会的我，竟然做梦自己穿着红色的 T 恤，在拉人墙，兴奋了一个晚上。就这样，第一次参加恩师卢军鸿台长的法会，卢台长的强大的正能量震撼了我。当时有股莫名的心慌、委屈，说不出的感觉，情不自禁地流眼泪。有心又握到了师父的手，得到加持，让我感觉很温馨、祥和，久久不能忘怀。卢台长。师父开示说过，观世音菩萨慈悲，在末法时期广度有缘众生。他像慈母一样，不会嫌弃一个知道悔改的孩子。法会后，我开始意识到要忏悔，要设佛台。在师兄的帮助下，二零一五年九月，很快就设了心灵法门的佛台，可美了。并许愿吃素。我每天求观世音菩萨开一条好的路给我走。当年十月我回上海，再去红房子医院检查，竟然卵巢囊腺瘤钙化没有了，才明白这是我的业障病，太神奇了！感恩观世音菩萨，感恩师父，感恩度我的师兄们。之后，我连续参加了几场法会，做义工来消业障。每参加完一次法会，回来就有变化，开始自己会反省自己，为别人考虑，慢慢的没有心思再去做那份照业的工作。每晚都听着师傅的录音睡觉，明白了因果报应、六道轮回。在二零一六年参加两场法会做义工结束后，回去上班没多久，脚就被玻璃容器扎伤，流了很多血。护法神在警告我，这份畜生道的工作要下地狱的，该醒了。我要做一个人生的选择了，改行。我能做什么呢？在家琢磨着，还是去观音堂。就一瘸一瘸的来到观音堂，一边忏悔一边做义工，并许愿念一百零八遍礼佛大忏悔文，求忏悔。做了近将将近十年的畜生道的工作，求忏悔消业障。针对自己四十九岁的劫，念诵佛教经典组合四十九遍九章小房子。记得第一次在观音堂跪着念礼佛大忏悔文时，虽然是一佛一跪，一，但眼前是一片黑暗的，有点恐怖，甚至自己的业障太重才会这样。当我念到第五天时，我的眼睛亮了，好似看到光明，慢慢的看到了金光的金黄的光。感恩菩萨妈妈慈悲，又一次救度我，把我引进了观音堂，让黄师兄夫妇收留了我，他们也没有看不起我，反而把我当作家人一样照顾我，还有很多师兄在一旁鼓励我、鞭策我，让我感到家的温暖。之后每天我求菩萨成全我有一条好的出路，说也奇怪，每次我朋友劝我回去做老本行，我竟然会心虚。每天一一早醒来就很自然的往观音堂跑。过了一段时间，皇太点我，娇娇，我看你好好的留在观音堂，既然菩萨妈妈都把你叫回来了，你还不趁早好好。忏悔消业障，我恍然，是哦，我每天求菩萨指一条好的路给我走，这不是最好的路吗？每天可以在菩萨妈妈身边求忏悔消业障，这是对我多大的恩赐啊！于是我发愿，只要我在雅加达，就会去守护观音堂。我要彻底的改掉身上的恶习，我要做菩萨妈妈的好孩子，我要拜恩师慈父为为师，我要跟师傅弘法。于是，在二零一六年八月，冰城幸运地成为师傅的弟子，又一次证明了菩萨妈妈的仁慈，师傅的慈悲。他们没有嫌弃我这回头的羔羊。记得拜师那天，师傅帮我灌顶时，居然说我是个好孩子，让我惭愧的流泪满面。当我回到自己的拜殿，等别的师兄加持时，我看到了菩萨妈妈帽子周围泛起了浓浓很深的紫云，翻腾蔓延，没多久就消失了。当时我睁着眼泪汪汪的眼，看着那殊胜的景象，完全征服菩萨那么爱我，我有什么理由再疑惑？心灵法门真实不虚，我一定要跟着观世音菩萨学佛修心修行，学做观世音菩萨的千手千眼。跟着恩师卢君宏台长弘法度众，永不退转。心灵法门能让我这个身足泥潭的人，只是靠念经、许愿、放生、念诵小房子，自己爬上岸。你们还在犹豫什么？快点拿起经书来改变你的人生吧！这也是有心灵法门才能做到。再次感恩恩师卢军宏台长的慈悲，在百忙中帮我妈妈看了图腾，说我妈妈身上的灵性从来都没有离开过。现在我也帮着妈妈念小房子放生，她现在好了很多，不会整日整夜的自言自语，也有清醒的时候。感恩菩萨，感恩师父。以上是我学习心灵法门后真实悔改过程。如在分享当中有不如理、不如法的地方，请关心菩萨原谅，请诸佛菩萨原谅，请龙天护法原谅，请恩师卢君红台长原谅。感恩大家的聆听，感恩。